0: ARINFO la nueva radio Hudson en el aire un programa que te trae todas las novedades del parque ecológico y cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela Hudson en el aire una creación de Rubén Ravera con la conducción de Atilio Alfredo Martínez por .com .ar.
1: Bienvenidos a Jackson en el aire.
0: En esta aventura amor y coraje solo hay que cerrar los ojos y echar a volar y cuando el corazón la fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas de reír puedes creer
2: Bienvenidos, bienvenidos a este espacio. Este es el espacio del Parque Ecológico-Cultural Guillermo Enrique Hudson. El parque es una reserva natural de usos múltiples de 54 hectáreas, donde se halla en su centro el Museo Histórico Provincial, aquel que fuera antiguamente llamado Estanzuela los 25 Embúes, y donde naciera el escritor y naturalista del mismo nombre llamado William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos, bienvenidos a Hudson en el aire. Dos y tres derechita, crece desde el pie crece
0: en la pared por hiladas, crece la pared crece desde el pie amurallada, crece desde el pie dentro de su lata la mata, crece desde el pie crece desde el y la fogata crece desde
2: el pie Y vamos a comenzar este programa saludando a todos nuestros oyentes Vamos a saludar a los oyentes que siempre están con nosotros Saludamos a Humberto Ginsato, Celia Carnovale Mercedes Rodríguez. También saludamos a Merizán Pérez del grupo de los Scouts de Hudson. También saludamos a Daniela Costa. Daniela Costa, eh, nuestro querido artista plástico. Susana, Susana García Vera que nos está siguiendo los últimos meses con mucho ahínco y siempre nos pone que me gusta, siempre nos pone estímulos en, en nuestra página. También saludamos a Oscar, saludamos también a Fernando Haunsfield y saludamos a Alicia, a Alicia también, bueno, también tenemos que reconocer que estamos en el aire, gracias a los buenos oficios de nuestra operadora, nuestra operadora que siempre firme, pese a la pandemia y pese a todo lo que estamos viviendo está alerta en los controles Recibe todo lo que le mandamos vía electrónica, vía correos y nos puede transmitir. Así que a Jordana, Jordana, le mandamos un gran saludo desde aquí, desde Hudson en el aire y continuamos con el programa que tenemos.
0: No olvides que día y la hora que en de pie. Después de la noche, la hora que en de pie.
2: Y volvemos con allá lejos y hace tiempo la encantadora voz de suma paz.
0: Susurra el viento y se va oscureciendo el color. Y es la nostalgia un adiós mariposa
2: Y por supuesto, no podemos hacer un programa de radio sin contar los cuentos de Hudson, ya como hemos contado uno con Mercedes Rodríguez, y ahora va otra parte, otro cuento de Hudson, otro libro, Un naturalista del plata. Vamos con él.
3: bonito a la sombra del sur. Jackson es una presencia dentro de nuestra cultura y, y con su mensaje ambientalista, ¿no? eh, cercano a la naturaleza, su preservación, eh, siempre está vigente. En la medida en que el planeta siga degradándose, ¿no? sus glaciares, bosques, eh, Maris, bueno, Hudson va a ser una fuente de inspiración Tal cual. El Día del Naturista también, ¿no? Sí, eh, se ha declarado esperamos que la legislatura eh, eh, bueno, lo haga a través de una ley pero lo ha hecho por ordenanza a Florencio Varela, Quilmes Almirante Brown y está en carpeta en muchos distritos bonaerenses y del país Qué bueno, qué bueno la cultura eh, argentina, eh, bueno, tiene un porcentual muy importante en la generación de riqueza, ¿no? Eh, y, y bueno, eh, hoy por hoy Hudson va a tener cada día más eh, vigencia, eh, un protagonismo <coughs> por sus relatos de ficción que son muy característicos de la provincia de Buenos Aires en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX, y también por su, eh, digamos, eh, capacidad de prever el futuro, porque todo lo que eh, describe en términos de, de naturaleza tiene intrínseco un, un mensaje eh, vinculado a su preservación, ¿no? Eh, porque, bueno, él cuando se fue de la Argentina era el momento en que había... había se habían introducido los ferrocarriles, el alambrado, eh, la agricultura extensiva, la inmigración. Y él no es que estuviese en, en contra, pero ya advertía los peligros eh, de la economía si significaba eh, deterioro del, del ambiente. Así que podríamos decir. Un visionario. ¿Cómo? Sí, sí, realmente un visionario. Y, y bueno, su. Su literatura ha sido, digamos, acompañada por todos los eh, pensadores no contemporáneos y posteriores, ¿no? Hablamos de, de bueno, escritores de, de fines del siglo XIX, que lo consideraban el mejor escritor en lengua inglesa. Y ni hablar aquí en la Argentina, ¿no? Claro, pues. El grupo de Boedo, el grupo eh, de Florida, es decir, eh, no ha habido sector... De, de la cultura argentina, de los intelectuales. Hoy mismo va a estar Horacio González eh, hablando de, de Hudson.
2: Bueno, eh, comentá, comentá cómo va a ser el tema de, de los festejos virtuales.
3: Mirá, a las tres vamos a hacer un, un acto, eh, bueno, eh, con izamiento de bandera, himno, porque consideramos que Hudson es, es un prócer civil, en nuestro país no eh, a veces bueno nuestra nuestro reconocimiento va hacia esos héroes eh, militares y eh, que han consolidado el estado eh, nacional pero ha habido bueno contribuciones como lo de Hudson que desde la literatura desde eh, la naturaleza eh, han hecho grandes aportes así que bueno eh, haremos lo propio de, de manera distante no no podemos invitar gente al solar como nos hubiese gustado no, claro. pero bueno cantaremos el himno le pondremos flores a su a su gusto eh, y después bueno algunas palabras alusivas eh, una vinculada a la pandemia Hudson escribió un libro de llama Ralph Hart eh, que se ambienta en la la eh, epidemia de fiebre amarilla en, en Buenos Aires hacia 1870. Eh, y a dará a su mensaje Horacio González, que es un Hudsoniano, que fue director de la Biblioteca Nacional, y que bueno, es uno de los grandes intelectuales eh, que tenemos. Y, y bueno, se suma a tantos otros que han visitado el parque, como Osvaldo Bayer. Eh, Margaret Atwood eh, y tantos otros eh, colegas que, bueno, reconocen en Hudson a uno de los grandes artistas eh, en esa combinación con la ciencia que caracterizó eh, todo el trabajo de Hudson. ¿no? Y preparándonos para el centenario en, 1900, eh, en, en 2022. Hudson falleció el 18 de agosto de, del año eh, eh, 1922, así que en este centenario trataremos de formar una comisión nacional y, y bueno, darle, darle el reconocimiento que se merece, ¿no? eh, Así que estamos tratando de, de combinar todo lo que haga, eh, que, que ponga en valor, ¿no? Y, está, este monumental patrimonio que es eh, la obra de Hudson y tratar eh, que desde el museo eh, cualquier varelense o ciudadano del mundo eh, pueda reconfortarse con lo que Hudson tanto amó como fueron las aves los pájaros y pueda este, participar eh, es un museo de inmersión que ¿no? eh, ...con no todo lo que nosotros desearíamos... Eh, ...nunca la cultura es prioridad... ...pero tratamos de hacer cosas eh, sencillas... ¿no? ...y que vayan sumándose... ...año tras año... ...hay muchas generaciones de canzonianos en la Argentina... ...desde que su obra se empezó a difundir en, en, en 1920... Este, ...Borges fue uno de los este, de pioneros que trajo a Hudson, ya se lo conocía como ornitólogo eh, y hoy, eh,
0: bueno, es un escritor que se lo lee el... Siento en mis ojos brillar el azul soledad de mi tierra natal Susurra el viento y se va lo que siento el color, y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Y es la nostalgia un adiós de amapola y torcas, mariposa y gorrión. Allá lejos la patria andaba Pazlando el día Cielo allá, tiempo allá Vuelvo niño al asombro del sur Y por mi sangre una voz maternal The mm -hmm.
1: Tenemos el placer de estar comunicados con el licenciado Carlos Fernández Balboa, museólogo y amigo de la Asociación del Museo Guillermo Enrique Jackson. ¿Cómo estás, Carlitos?
4: Un gusto, ¿cómo están? Celia, Tilio, un placer estar en el programa de ustedes. Es un programa re lindo, muy familiar y... Y me encanta llegar a, a la audiencia de ustedes. Así que muchas gracias por, por este
1: espacio. No, chicos. no, por favor. Gracias. Agradecidos muy amable. somos nosotros. Y vos sabés, Carlos, que como hoy, 4 de agosto, va a salir grabado este programa, eh, y vos, siendo el museólogo de Jackson y el gran ecologista como sos, me gustaría mm. que nos contaras cómo, lo, cómo ves esa faceta de Jackson.
4: De Hudson, bueno, como naturalista, ¿no? Es, es, es la faceta que, que gran parte de la gente conoce. Hay, hay, do, hay dos públicos para Hudson. Uno es el público que le interesa la literatura, que cada vez es, es un poco más escaso, digamos, eh, lamentablemente, porque a medida que pasa el tiempo, la obra de Hudson, a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos todos, ¿no? No, no está como revisionada, no está como trabajada dentro de lo que es la historia de la literatura Argentina y el último que trabajó un poco sobre ese aspecto fue Ricardo Piglia que hizo un libro este, donde, donde contaba
2: misiones,
4: que, sí. había que había un escritor que viajaba a Inglaterra para, para hablar una conferencia sobre Hudson y ahí tuvo que estudiar un poquito a Hudson pero más allá de eso eh, el otro gran público es el público de los naturalistas el público de los investigadores o de los que le interesan la naturaleza que ahí sí para el que se mete en ese mundo, Hudson es como Dios, ¿no? Es, es un personaje sumamente importante, o sea, es, es el gran... Para mí, y que yo más o menos los he estudiado todos, o conozco la obra de todos, para mí es el gran naturalista argentino, ¿no? Es el más completo, el más eh, el más abarcativo, a pesar de que todo el mundo lo, lo ubica con el tema de las aves, él la verdad que podía tenía una mirada general tenía una mirada generalista El naturalista en el plata es un libro que es muy difícil encontrar otros naturalistas de otro, incluso te diría hasta de otros continentes, ¿no? que haga un trabajo tan integral sobre una región y, y con una mirada tan mezclada entre el, la ciencia y la poesía porque en definitiva un naturalista es eso es el que puede ver la naturaleza con una mirada poética, con una mirada más más sensible, más este, no tan científica, sino también eh, ubicada más en términos de valores, en términos de, de cuestiones que tienen que ver con la relación de esa naturaleza con el hombre en su momento. Así que bueno, altamente recomendable leer El Naturalista en el Plata como para meterse en el mundo de Hudson y conocer fuertemente lo que era la naturaleza campeana hacia el 1800, ¿no?
1: Eh, hoy, hoy estamos haciendo esta charla que es primero de agosto y que justamente es el día de la Pachamama, que siempre la hemos festejado en el Parque del Museo. Y este año, bueno, por la pandemia y demás, no hemos podido hacerlo. Pero vos, ¿qué pensás si si Jackson supiera de todas esas actividades en el parque, ¿qué ah, pensaría? Yo
4: creo que estaría <risas> encantado, porque mira, además de, además de naturalista y de un prolífico escritor, muy, muy reconocido en su momento en el mundo literario inglés, no no tanto en la Argentina, pero que, que recién en la década del 30 fue reconocido acá en la Argentina, pero eh, en, estaría encantado porque Hudson también era un humanista, una de las cosas que hacía, hay un libro de él muy lindo, varios libros de él, pero hay un par que lo retratan muy bien. Uno es a pie por Inglaterra y el otro se llama Un vendedor de bagatelas. Sí. Eh, en, en los dos libros él rescata mucho cuestiones humanas, cuestiones que tienen que ver básicamente también con, con los comportamientos sociológicos de la gente, ¿viste? Cómo la gente se, se movía en determinados ámbitos, cómo se movía en la campiña inglesa cómo se desarrollaba este, un carpintero, por ejemplo, o las niñas, en, en determinado momento de la sociedad. Bueno, y él entonces, teniendo esa mirada social, esa mirada que también le interesaba a la gente como, como grupo humano, digamos, ¿no? También estaría encantado con el tema del rescate de las culturas originarias, de, el rescate de las tradiciones, como es el caso de la Pachamama. Bueno, creo que por eso lo hacemos, el espíritu del parque tiene mucho que ver con eso, con tratar de, de enfocar también la, los intereses de, de la gente y los intereses de una comunidad muy importante que es la, la comunidad que rodea el museo, ¿no? que en, en gran parte es una comunidad también, o lo era hace unos años cuando empezamos con estas eh, celebraciones, era una comunidad que, que vincul estaba vinculada con la comunidad boliviana, con la comunidad eh, peruana, y que, y que bueno era, tenían producciones de, de frutillas tenían producciones de distintos eh, legumbres no sí, En el, sí, sí, el sí. museo y entonces este tipo de actividades nos permitía vincularnos fuertemente con esas
1: comunidades de manera que, que sintieran también un sentido de pertenencia con el museo ¿y vos uh -huh. crees que esto, estos meses que hemos estado eh, metidos adentro sin, sin hacer tanto daño a la naturaleza, eh, ¿va a servir y vamos a aprender algo?
4: Ah, ja, ¡Qué buena pregunta! <risa> Mirá, me ¡Difícil! Es, es una muy buena pregunta. Me parece que hay una, como una especie de ilusión de esto, ¿no? Todos los que tenemos vinculación con el tema ambiental y con el tema de la naturaleza, esperamos que el ser humano entre en shock y se dé cuenta de que un bichito, bueno, en este caso no un bichito, pero lo digo figurativamente, un bichito, como es el caso del coronavirus, nos ha obligado a, a volver a las cavernas, nos ha obligado sí. a volver a meternos adentro de las grutas, a refugiarnos con una indefensión absoluta, y que no somos eh, lo, los que dominamos el planeta, digamos, ¿no? Esto eh, eh, es algo que me parece que esta pandemia nos, ha, nos lo ha puesto eh, en la cara, el tema de, de la debilidad que tiene el ser humano en el concierto de los seres vivos en el mundo. Sí. Somos tan débiles como cualquier otro. Y, y bueno, espero que, que nos demos cuenta, que reaccionemos a esto. Yo creo que algunas cuestiones... Eh, hay un poco iluso en esto, porque también, leyendo cosas de mis compañeros ambientalistas, de otros lados, muchos están como como escépticos a que haya cambios, ¿no? Dicen que el capitalismo y la sociedad de consumo va a seguir o se va a reforzar aún más fuertemente después de la pandemia. Yo todavía tengo una, un cierto hálito de esperanza. Yo creo que mucha gente se va a dar cuenta de que necesita... Bueno, mi caso, ¿no? Mi caso particular. Yo hace como dos meses y medio que no compro libros. Ah. Para mí es una locura, claro. es una locura absoluta. Pero no
1: tenía que haber no, no sido... Un... sido... Es un servicio no, no imprescindible. Que
4: me ha llevado a eh, rever un poco lo que tengo en mi casa, a mirar un poco más algunas cosas de internet, a no, a no salir al consumo del libro, que en mi caso particular es lo que consumo. Pero bueno, yo creo que la, la partida, por llamarlo de alguna manera, o la, o el juego es que le estamos jugando con la naturaleza, se va a definir en tanto en cuanto el hombre se dé cuenta de que, de que esta sociedad de consumo no, es, no se puede mantener a lo largo del tiempo. Y, y un momento de reflexión como este de la pandemia, el tema de que obligadamente nos veamos a, a reducir nuestros hábitos de consumo. Bueno, algunos no salen a tomar café, como el caso de Rubén Radilla <risa> otros, sí. otros, otros no compramos libros. Otros <risa> bueno no salen a la calle entonces no se tientan con las cosas que no son tan necesarias. Todo eso le hace mucho bien a la naturaleza mucho bien porque porque la Tierra es una sola y no todos podemos tener el estilo de vida de un ciudadano de Nueva York de clase media, media alta porque si fuera así, este el planeta no resiste, no resiste sencillamente no resiste ese sistema de consumo eh, desesperado y loco donde vos sos lo que tenés no sos lo que sos y bueno, y eso me parece que hay que cambiarlo y, y ojalá que este, este paréntesis que nos vemos obligados a hacer nos lleve a reflexionar para eso y a, y a comprender que hay cosas que son interesantes y que no necesitamos estar consumiendo todo el día, ¿no? De nuevo, volvamos a la normalidad, la normalidad entre, entre muchas comillas, porque donde estábamos no era normal, evidentemente claro. no, era, no era un espacio normal, nuestra normalidad no era normal, y... Cuando volvamos a ese, a, ese, a ese esquema, o nos acerquemos un poco más a ese esquema, con todas la, las restricciones que vamos a tener con el tema del coronavirus, eh, seguramente no vamos, vamos a querer viajar. Pero aquí se, se crea un, una paradoja, un problema. Mucha gente no quiere recibir turistas.
3: Claro. O sea yo
4: tengo muchos amigos en el interior que no quieren saber nada con que gente de Buenos Aires vaya para allá, porque si les llevan la pandemia, lo, lo eso es un problema, ¿no? Claro,
1: por entonces, supuesto. Entonces,
4: el turismo, si bien están están eh, en el mundo del turismo están como fingiendo demencia, y suponen que todo va a volver a lo normal, no va a volver a lo normal. Hay que, hay que reconfigurarse, hay que cambiarse, hay que, hay que pensar nuevas estructuras, nuevas ideas, y eso me parece que va a ser muy, muy interesante para para poder tener una mejor calidad de vida. En definitiva, todo lo que queremos nosotros es vivir mejor, vivir más contentos, y en eso vamos a tener que buscar nuevas fórmulas de la felicidad eh, que tiene que ver con cuestiones más sencillas de formas de vida, ¿no? Eh, que, que, evidentemente se puede, no, no, no pasa nada. Mira, fíjate, hay mucha gente que la habrá pasado muy mal, pero hay otra gente como ustedes, como yo, que nos hemos adaptado y que... Y que teniendo un hogar, teniendo una casa, lógicamente, las cuestiones básicas esenciales, podemos sobrevivir a, a, a no consumir de una manera desesperada. No pasa absolutamente nada. Eh, sí. Entonces, bueno, vamos a tener que adaptarnos a eso, vamos pues a tener que, que ir caminando hacia ese, hacia ese sendero. Un sendero que también nos lo llevaba a Hudson, ¿no?
0: Volviendo a nuestro personaje, Hudson sí. era una persona... Eh, fíjate, hoy, hoy
4: escuchaba también una... Una, un reportaje que le hicieron a Borges hace, un, hace en el año 81, y Borges decía que él detestaba, la, detestaba los dos extremos: detestaba la, la miseria y detestaba también, le parecía a Guarango la cuestión demasiado cara, la, la, digamos, el, el lujo. Eh, él estaba en un, en un nivel medio. L las personas que son verdaderamente felices o que generan. Este, cosas eh, productivas en términos generales eh, están en este en este equilibrio de cuestiones intermedias de no necesitar demasiado Borges no necesitaba demasiado Borges tenía tenía su casa que era su departamento que era eh, ni siquiera tenía los libros que eran que eran que él había sacado Hudson también era una persona frugal era sí. no una persona sencilla no este, y, y vivía en ese en ese medio de sencillez donde creo que es donde tenemos que movernos, ¿no? De no tener más de lo que necesitamos. El secreto creo que está en eso. De ser felices con lo que tenemos y no requerir mucho más de lo que necesitamos. Ahí está un poco la...
1: La fórmula. Una de las muchas
4: fórmulas de la felicidad. El éxito a lo mejor porque seas un buen tipo o porque, o porque ayudes a los demás o porque seas un tipo querido... No se mide el éxito tanto por ahí, se mide el éxito
2: más por lo que tenés que por lo que sos. Exacto, Y, sí. y ahí, 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 ahí hay
4: un problema. Por eso también es eh, interesante los ver, analizar y estudiar los personajes. Vuelvo otra vez a, a lo que nos interesa, que es Hudson, ¿no? Sí. Estudiar los personajes de Hudson es interesante porque él en esos personajes rescataba valores y rescataba cosas que, que tenían que ver con esta humanidad que él imaginaba que era la humanidad que tenía que convivir con la naturaleza. Eh, la humanidad que va que, que puede que puede sobrevivir, digamos, a, a pandemias o este tipo de cosas, es la que se adapte a una convivencia armónica con el entorno. Los otros, a pesar de que sean muchos, la van a pasar muy mal.
2: Claro. Como para finalizar, ¿qué definición le darías a un naturalista?
4: Ah, está bueno porque... Bueno, hoy está un poco desdibujada la imagen del naturalista, ¿no? El naturalista ha sido como superado en el, a lo largo de este proceso del tiempo por el, el profesional de las ciencias naturales, que es el biólogo, el geólogo, o aquellos que han hecho un estudio, eh, digamos, universitario. Básicamente el naturalista tiene dos condiciones, eh, dentro de lo, que, de lo que significa el ser un naturalista de campo, que es lo que a nosotros nos interesa. El naturalista, cuando uno piensa en Darwin, por ejemplo, o piensa en, en Linneo, o piensa en el mismo Hudson, está pensando en un prototipo de naturalista que tiene algunas características. Y esas características son básicamente dos. Una, que su formación es de campo. O sea, tiene mucha más formación en la naturaleza que en el gabinete, que, que, en, que en el libro o que en el, o que en el lugar de estudio. ¿no? Su lugar de estudio es la naturaleza es el campo, la observación, la observación sistemática, ya sea en la descripción de las especies, o en el comportamiento, o lo ideal es que sea un naturalista integral. Esto que te estoy mencionando no eran especialistas de un tema, sino que miraban a la naturaleza de una manera integral, ¿no? Mm -hmm. Veían el árbol, veían el pájaro, veían el mamífero, el campo, el ambiente. Eh, bueno, esa es, esa es una característica, o sea, que, que sea una persona formada en el campo. La segunda característica que también me parece muy interesante y que, que se da también como, como una cuestión paradójica de muchos de los naturalistas que estamos trabajando, es que es autodidacta. O sea, de alguna manera una, una cosa tiene que ver con la otra. O sea, no, no, ha, no ha pasado eh, necesariamente por una formación profesional. Eh, por eso me resulta bastante ridículo suponer o pensar que uno puede formar a un naturalista. Eh, el naturalista es, por definición, autodidacta, o sea, no, no puede tener una formación profesional, digamos, ¿no?
2: Uh -huh. se,
4: auto, se, se forma solo, y, y en esa formación solitaria, bueno, tiene, tiene falencias y tiene virtudes, como cualquier tipo de formación de esas características. Pero básicamente son esas dos cosas, ¿no? Que es autodidacta y que se forma en el campo. Eh, ¿Qué te quiero decir con esto de, de, de la formación? Bueno, eh, uno puede ir a la Facultad de Filosofía y Letras, por poner un ejemplo,
2: recibirte de filósofo y no ser un filósofo. Ahí está. Totalmente, sí, sí, sí. Quiere decir, decir que vos podés ser un biólogo y no ser un naturalista, por ejemplo.
4: Claro, no necesariamente, mira, es muy claro, no necesariamente todos los naturalistas son biólogos, ni necesariamente todos los naturalistas son conservacionistas, o sea, ni ambientalistas.
2: O sea, mm. eh, un,
4: un biólogo no
2: necesariamente está preocupado, no
4: necesariamente está preocupado por la situación ambiental del planeta. No. Mm. ¿Te recibiste de biólogo en la Facultad de, de, de Ciencias? Hay, hay cientos de miles de biólogos que estudian en la Facultad de Ciencias Naturales de Buenos Aires o de la Plata, cualquier universidad, y después se abocan a su trabajo, a, a su estudio, y no están preocupados por la temática ambiental. Están preocupados por su estudio. Claro. Mm. Eh, o, o tampoco hay muchos biólogos por ejemplo los moleculares que no necesitan salir del campo no necesitan tener una formación de naturalista eh, una cosa no quita a la otra no quiere decir que no haya biólogos que también sean naturalistas pero, pero lo que quiero decir el ser biólogo no te convierte en naturalista eso es clarísimo no ah. eh, y, y también bueno insisto por el, el esquema de la formación autodidacta todos los que todos los que estudiamos o todos los que analizamos como naturalistas han tenido ese tipo de formación que es más que nada de autoformarse, de ser un autodidacta. Y eso hoy, en el siglo XXI, eh, el ser un autodidacta se ve también como algo bastante malo. En, 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 hay, hay dos cosas que se ven como algo bastante malo. Una es la generalidad el ser generalista, ¿no? Estamos llenos de especialistas, pero no hay médicos clínicos.
2: Exacto, sí, sí. ¿Viste? sí. Alguien que tenga una mirada del
4: paisaje es eh, bastante compleja. Eh, o no, no, no está tan considerado, digamos, ¿no? el, 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 el generalista. Están más considerados los especialistas porque sí. el hombre ha tendido a especializarse. Y, y después lo otro también tiene que ver con... Que, que esto también yo lo planteo también en un escrito que estoy haciendo en el, el, el siglo en el siglo XX a mediados del siglo XX eh, en la década del 80 del siglo XX los, los que eran naturalistas yo conocía a todos, gran parte de ellos son amigos míos o tuvimos algún tipo de relación inevitablemente quienes eran naturalistas o sea, quienes salían a la naturaleza y tenían una formación autodidacta Inevitablemente se convertían en conservacionistas, porque eh, al salir a la naturaleza se daban cuenta del deterioro de esta naturaleza, se daban cuenta del deterioro de su motivo de estudio. A lo mejor, te doy un ejemplo, que ellos salías a la naturaleza para mirar pajaritos, y de repente en lugar de estar mirando pajaritos veías con el prismático un incendio mm. a la distancia. Te digo, cosas que nos pasaban, ¿no?
1: Sí, sí, claro.
4: Y entonces, eh, eso no le pasaba a las generaciones anteriores. Las generaciones anteriores tenían una... salían a la naturaleza y tenían... Bueno, el mismo Hudson, ¿no? Eh, no, no, tenía una, no, ¿no? No había una modificación de la naturaleza tan grave como la que hubo a mediados del siglo XX. Entonces, mi generación, que podríamos decir que fue la última generación de naturalistas puros, porque ya siendo naturalistas, todos nosotros tendríamos que ser conservacionistas, teníamos que salir a defender lo que estudiábamos. Ah, no. eh, entonces, mi generación fue de alguna manera un quiebre dentro de lo que es el naturalista, que solamente sale a la naturaleza a disfrutar, a investigar o a conocer. A partir de ese conocimiento teníamos que salir a defenderlo. Y así fue como, bueno, todos, se, se forma el movimiento conservacionista fuerte en la Argentina, de defensa de, de los ambientes, empezamos a crear áreas protegidas para, para defender a la naturaleza, así que bueno, ese, ese fue el, el tránsito, digamos, entre el naturalista que se transforma en conservacionista eh, por, por el deterioro ambiental en términos generales, ¿no?
1: Es una clase escucharte. Carlos. Bueno, muy estamos agradecidos de que hayas tenido este tiempo para nosotros, eh, Carlos Fernández Balboa. Te queremos mucho. Nosotros a
4: ustedes también. Bueno, cuídense mucho y, y por ahí nos vemos dentro de poco.
1: Oh. Dale, ojalá. Ojalá,
2: bueno. Muchas gracias, Carlos Fernández Balboa. Un gusto. Un abrazo,
4: abrazo las dos. un abrazo,
2: hasta la
3: próxima. Chao.
2: Estamos escuchando el Cabecita Negra. Estamos escuchando al hornerito, el hornero. Finalmente el 4 de agosto llegó y se celebró el Día del Naturalista. Allá en el Parque Hudson, Rubén Ravera, por medio de la aplicación Zoom, hizo el homenaje por forma digital. Luego de la ceremonia de zar la bandera y tocar a Aurora, le entregó la palabra al subsecretario de Cultura de la provincia, Ezequiel Gilson. Luego, este le entregó la palabra también a quien fuera el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González. ¿Lo escuchamos? Estando en un
3: encuentro de Aurora. Y... teatro argentino de la plata acá que es Armando Bauer está siendo acompañado por otros directivos del Teatro
5: Argentino, Arturo Boga, Roldán. Digo la Aurora porque Hudson nos lleva directamente a, a, a la idea de patria, no? Por el cual es nuestra patria ¿O? que por supuesto es Florencio Varela, pero decimos Florencio Varela y cuando decimos Florencio Varela no podemos olvidar que cayó muerto, asesinado en la banda oriental y en la República Oriental del Uruguay. Eh, y cuando decimos patria y decimos Aurora no podemos desconocer que Aurora se cantó en 1808, en 1908 en la inauguración del Teatro Colón en lengua italiana, ¿no? Y hoy mismo izamos la bandera, después de izar la bandera, escuchamos el himno argentino, con ese poema extraordinario de Vicente López, y, y, y esa área ejemplar de Blas Parera que es un español. Entonces, cuando decimos patria, somos Florencio Varela, y, y somos España y somos Argentina. Y, y, y como dijo nuestra presidenta, cuando dijo en ejercicio de la presidencia la patria es el otro ¿no? entonces también es Inglaterra que termina adjudicándose a Hudson, ¿no? ese Hudson que nosotros sentimos tan propio argentino y tan oriundo de Florencio Varela y de Quilmes ¿no? en ese momento era Quilmes que también terminó siendo la patria de esos indios tucumanos que fueron trasladados desde Tucumán entonces la patria, esa migración permanente eh, y, y en este momento no no quiero correrme de, de, de esta definición de, de nuestra vicepresidenta, no de pensar en este momento de pandemia y en este momento de dificultades idea de la, patria, ¿no? ¿no? La, la, la idea de que la patria, la idea de patria, la idea de tener algo algo propio es justamente esa necesidad que es, ya Incluso a aquellos que en algún momento osaron eh, querer burlarse del centro cultural de Stolzner, poniendo un cartel borgiano que decía Nadie es la patria pero todos lo somos, por supuesto que todos lo somos, porque también nosotros asumimos la memoria de Borges y asumimos también esa patria y algunos creen que le pertenecen solo unos pocos. Entonces, digo, en esta en este encuentro jarsoniano, me parece que nos podemos encontrar con todas las tradiciones, con las tradiciones de la mejor literatura argentina, que algunos pueden decir británica también, y eso no nos ofende, con las
6: tradiciones de la mejor política
5: argentina, y la, que también son las tradiciones del cuidado de la naturaleza, y del cuidado del patrimonio, en, todos los sentidos. ¿no? Entonces, eh, quería por eso agradecerte Rubén que hayas transformado este este acto en memoria de Hudson en un acto patriótico y habiendo dicho esto me gustaría sí pasarle la palabra al profesor González. Todo acto es político, estamos orgullosos de la política en Ahí, todo bien. sentido, en el sentido de las disidencias y en el sentido de las convergencias.
6: Bueno, los saludo a todos, me siento muy reconfortado por esta reunión, me pareció muy subjetiva, como si decías bien, los signos y los símbolos que aquí si estuvieron presentes los... los mantienen siempre en la atención, siempre son un motivo de, de reflexión. A su propone un interesante problema, un <tose> como lo definió Borges en inglés, por tanto, estamos ante un desafío literario de enorme significación, porque la condición de que se atribuye a Hudson de ser escritor argentino no condice con el idioma dominante en la Argentina, el ser Esto, lejos de ser un inconveniente, eleva a Hudson a la condición de una... La fuerte significación y, y
0: se queda un tanto enigmática, porque es un, un derrotero, un itinerario, un
6: itinerario excepcional el que hizo eh, con su, su aprendizaje de autodidacta, digamos, para aprendizaje de, de, de lector en medio de, de la soledad de, de la pampa, digamos, no decirle en una casa que supongo que se debe mantener rastros y huellas, más o menos fieles. Ella eh, construyó su padre, que venía de Boston. Olga no, 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 no. podría decir un escritor polaco, que escribía en inglés. Es muy interesante que como todo argentino debemos hacer, nos preguntemos por la lengua inglesa, por las relaciones de la Argentina con Inglaterra, que son tan complejas, como se sabe también la expresa Harton en la tierra purpuria con su gran personaje, Suita Lam. Eh, la memoria es la materia prima de Harton. Como hasta lejos y hace tiempo se escribe varias décadas, décadas después de su, su abandono de la Argentina, abandono que al mismo tiempo es una propiedad inescindible de su propia memoria, precisamente la memoria lo que caracteriza la descripción que hace de los años 30, 40, en la Argentina. Recuerdo un escena donde encuentra una batoneta oxidada en el camino y una, un arma lo venía del batallón inglés que había desembarcado cerca de Kirkas en las partes de Todo está poblado de recuerdos y por eso decía que no hay en Hudson solo una relación con Joseph Conrad, que es su admirador, tienen tiene varios escritos ¿no? exacto, como Carrientas, Mirador, aunque no son iguales en lo que escriben, pero hay el mismo toque de exotismo. Pero también no es absurdo relacionarlo con Marcel Proust, porque si bien la memoria de Proust es más personal, es más aristocrática, y no es la de un naturalista, la de Carlson una historia y naturaleza, y esa es su singularidad y hace actuar muy rugosamente. La memoria, la memoria de los saladeros en la época de Rosa, el olor de los saladeros. El, el, el problema que plantean a Galejos hace tiempo es un problema propio no de un sutil literario. ¿Se puede describir un hedor, un, un olor eh, nauseabundo como el que arrojaban los saladeros? No lo dice en términos moralistas ni asqueados. Lo, lo pregunta como literato: ¿es posible describir un hedor? de modo que tenemos eh, Castro en Castro una versatilidad como decía el compañero que habló antes es sin duda la un naturalista vocacional, Eso quiere decir que ve en la naturaleza también el libro de la historia ve en los pájaros en el estudio de los pájaros en la ornitología ve también una especie de metáfora de la sociedad humana en ese sentido también Castro tiene una agudeza Ordinaria al punto que no recuerdo en dónde dice que la Argentina la recuerda como un país de pajaritos y de revoluciones. Esto es el siglo XIX argentino. Por lo tanto, podemos enorgullecernos los argentinos de tener un escritor argentino en lengua inglesa como Hudson que propone problemas literarios que le interesaron a Borges, a Martínez Estrada, a su amigo Cunningham Graham. Que de algún modo se puede considerar iniciador de la novela policial, si mal no recuerdo, el cuento de Lino Vieira o algo así, me corregirán los amigos de la sociedad Harton, puesto que es memoriado, pero Lino Vieira es un cuento de brujería, es como Marta Riquelme, que lo retoma Martínez Estrada y lo recibe de una manera muy diferente. Marta Riquelme es un cuento vinculado a una gran leyenda del
2: noroeste
6: argentino, de Jujuy un sacerdote, el padre
2: Sepúlveda
6: otro, donde se trata de la conversión de los humanos en animales en pájaros, precisamente que la vieja leyenda del pájaro, pájaro Cacuy, claro.
2: que
6: según algunos da el nombre de la provincia de Jujuy es decir, caso tiene uh -huh. como Sacú, una Jujuy. drama densa de relaciones con la literatura europea, otro que lo lee con mucho interés e, imita, e intenta imitar su forma exploratoria del universo es el famoso coronel de Arabia, el lado de, de Arabia. Eh, ve el cuento del caballo obero, no recuerdo mal también, y se inspira en, en, la, en la idea de cercanía, cercanía que tiene Harton. Lejanía de, de la Argentina, cercanía de la Argentina, lejanía de del idioma castellano, cercanía del país donde se habla el idioma, cercanía de Londres, Los pajaritos también estudia cercanía de las afueras de Londres, donde anda permanente en bicicleta con sus anotaciones de árboles, la flor y la fauna. Entonces, a mí me parece también que si tú, que ves con tantas esas cosas, está enclavado en el corazón de la literatura argentina, que también fue iniciada en lengua inglesa, y hay un problema interesante para examinar, al cual no tenemos que ajustarnos esa es la tesis, tal, de... Martínez Estrada, pero que aceptan muchos críticos también, que la literatura argentina se inicia. Yo no concuerdo tanto con eso, porque me parece que hay grandes textos escritos en el español del siglo XVII y XVIII, como la Oda al Paraná de la Bardem, por ejemplo, pero de todas maneras una literatura un poco más, con más estructura la podemos ver en el canto. Entonces, no muy absurdo decir que la literatura argentina inicia en lengua inglesa pero con una sensibilidad argentina de ahí que la expresión la patria es el otro sea totalmente consistente con esta idea de una intercalación entre un sentimiento que proviene de, la, de, la, de lo que emana de, la, de los influjos que ejerce una tierra y de los influjos que ejerce un idioma que no se habla en esa tierra. Esa contradicción profunda puede inspirarnos en el futuro a salir de estos graves momentos que vive la humanidad con más tolerancia, con más respeto a la, a la naturaleza, con más respeto a las diferencias que podamos tener y con más respeto al respeto también, que es la clave misma con el cual se tiene la sensibilidad que a Hudson lo ayudó, incluso leyendo a Darwin, que es muy parecido a Hudson en cierto sentido, naturalista, que inspira sus mayores trabajos recorriendo el tour de Brasil y la Pampa Argentina y también las Islas Malvinas pero Hudson no concuerda con la teoría evolucionista de Darwin, es más si se quiere tiene un suave toque más teológico que lo obliga a no concordar con la con la tesis evolucionista todo eso es de profundo interés si ponemos ahí el dedo en esta llaga es una llaga literaria política, histórica eh, ecologista este es un país que hay que cuidar mucho más de lo que lo cuidan los los productores, los, 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 precisamos, los precisamos que produzcan sin arruinar la atmósfera, el aire, la tierra y la vida. Entonces, Hudson también significa eso. Y todas esas significaciones están presentes hoy en esta conmemoración comunitaria, eh, sensible, eh, educativa, pedagógica, yo diría patriótica también, porque no? Que nos llena el espíritu de, de alegría en estos momentos que pueden no ser de alegría, pero lo son eh, de la manera que corresponde que lo sean cuando hay actos de esta naturaleza. Bueno, les agradezco a todos por haberme invitado, agradezco a Seguir Grinson y agradezco que entre todos podamos pensar las situaciones en las que estamos todos ligados, aunque no querramos, porque estamos sufriendo del mismo modo y estamos teniendo la esperanza de salir de esta situación del mismo modo. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias,
5: Horacio. Bueno, bueno gracias. Okay. Si multiplicamos grupos como este, vamos por el buen camino. Agradecerles a todos ustedes por estar aquí presentes. Eh, agradecerles por seguir cuidando la naturaleza y por seguir cultivando nuestra cultura. Nada más. Muchas gracias.
2: Y ya está, estamos llegando al final del programa. Este espacio se está acabando. ¿Y quién les habla? Atilio Alfredo Martínez le da la despedida de este espacio del Parque Ecológico-Cultural Guillermo Enrique Hudson, que le cuenta todas las novedades y todos los eventos que se realizan en este lugar donde nacía el escritor y naturalista William Henry Hudson o Guillermo Enrique Hudson. O Hudson, como le dicen algunos también. Bueno, o Harry, para otros Harry. Eh, nos despedimos, hasta la próxima semana Chao, hasta la próxima, nos vemos
0: Todavía no me fui Sin embargo ya no estoy aquí Esta es la primera vez Que los miedos no me están comiendo Decidí Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir hacia otra ruta. Veo despertarse mi pensamiento que creí.